0: amém, manhã maravilhosa, né, de muitas emoções, as mães que já ganharam podem ir sentando, e semana de dia das mães, né gente, a gente começa a lembrar daquelas frases que toda mãe fala, e é tão engraçado, né, que a gente, depois que vira mãe, fala também as mesmas frases, quem nunca, né, e a gente acaba repetindo aquilo ali, é sinal de que fez efeito nas nossas vidas, e o legado das nossas mães vai ficando nos nossos corações, isso é maravilhoso, e para iniciarmos a nossa mensagem dessa manhã, eu gostaria de estar orando com você, ainda temos algumas mães que estão terminando de receber a lembrancinha, e vamos estar orando, porque eu quero falar sobre família, nesse mês estamos falando sobre família, hoje é dia das mães, E a gente fica tão emocionado, né? abraçando, é tempo de perdoar, é tempo de amar, é tempo de abraçar, é tempo de dizer eu te amo, antes que seja tarde demais, porque o tempo, por mais que pareça que demora, mas passa muito rápido e precisamos... É abraçar, amar, perdoar em todo tempo Não só no dia das mães, mas todos os dias Então vamos orar juntos Senhor, muito obrigada Pai por essa manhã Tantas coisas que já fizemos aqui Já cantamos louvores ao Senhor Já oramos, já celebramos o Teu nome Já recebemos Adoração através das crianças Palavras de honra, de carinho A cada mãe Obrigada, Pai, porque Tu tens feito presente aqui Obrigada, porque o Senhor Tem movido o coração de cada mãe O coração de cada família E nessa manhã, abra os nossos corações Ilumine a nossa mente, Deus Para entendermos a Tua palavra Entendermos a Tua voz E sermos ministrados por Ti Em nome de Jesus Amém Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus. E eu quero falar com você nessa manhã sobre o seguinte, uma família que caminha no propósito do Senhor. Qual o segredo de caminharmos no propósito do Senhor? Qual o segredo de podermos viver a cada dia as bênçãos que Ele tem para nós? E muitas vezes... Nós queremos essas bênçãos, mas nós não nos preocupamos de que ele precisa ser a prioridade em nossa casa. Ele precisa ser a prioridade em nossas vidas. A nossa casa precisa ser um altar de adoração. A nossa casa precisa ser uma referência de adoração, para que todos vejam que ali existe e tem a presença do Senhor, que ali há algo diferente, que ali há algo especial e que os seus filhos se sintam amados nessa casa, porque ali tem um altar de adoração e esse altar precisa ser restaurado a cada dia, precisamos seguir no propósito do Senhor, para seguir no propósito de Deus é preciso abandonar tudo o que pode ser empecilho para a mudança das nossas vidas e nos posicionarmos em Deus. Então, irmãos, para vivermos nesse propósito, é preciso posicionamento e eu quero usar como exemplo aqui, lá no texto de Gênesis 12, que fala sobre o chamado de Abraão, quando Abraão foi chamado Deus falou para Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar aonde eu te mostrarei, ali Abraão precisou de fé, fé para acreditar em Deus, acreditar que Deus realmente estava dando direção, porque Deus não falou para ele qual era o lugar, que terra ele iria, Deus não deu direção nenhuma, só falou, sai da tua casa, saia da tua família, leva apenas a tua esposa, os teus servos, tudo que é teu, e vá em direção à terra que eu irei te mostrar. Ou seja, Abraão não esperou Deus mostrar a terra para ele primeiro, mas ele foi primeiro para depois Deus mostrar. Então, para que haja propósito, para seguirmos no propósito do Senhor, é preciso ter fé, fé a cada dia, e crer que o Senhor fará e profetizar. E outro exemplo que eu quero citar com você, é o exemplo de Josué. Está lá em Josué 24, versículos 14 e 15, que diz o seguinte, Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses aos quais, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ali Josué precisou de posicionamento, irmãos. Posicionamento. Josué estava ali no momento em que ele e o povo estavam se preparando já para entrar na terra prometida. Quantos anos, quantas coisas se aconteceram para que eles chegassem até aquele momento. E, então, quando chega aquele momento, ele fala, olha, nós precisamos nos preparar, nós vamos entrar nessa terra onde ali haverão outros povos. E vocês não podem se corromper com aqueles povos. Vocês precisam se lembrar dos princípios que o Senhor nos deu. Vocês precisam se se lembrar dos ensinamentos de Moisés, dos ensinamentos que Moisés deixou para todos nós e que eu agora direcionei a vocês. Depois que nós entrarmos naquela terra, cada um precisará se posicionar. E aí ele diz, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu já escolhi o meu lado. O meu lado é... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E precisamos ter posicionamento dia a dia, dizer não àquilo que o mundo tem trazido para dentro da nossa casa. E que muitas vezes nós achamos que não tem nada a ver. Muitas vezes achamos que isso não tem problema. Muitas vezes achamos, ah, ele é novo ainda. Até é criança, é adolescente, é jovem. Mas, irmãos, sempre... At... Desculpa, fiz bagunça aqui. Gente, eu não paro, eu fico andando o tempo todo. Ah, vai me ajudar, né, Jane? Acontece nas melhores famílias, né? Mas então, continuando, nós precisamos ter, levar os princípios da nossa dentro da nossa casa e lembrar aos nossos filhos. Quem nós somos e aonde nós precisamos seguir, que caminho precisamos seguir e não precisamos, não podemos ter medo, não podemos ter medo. Precisamos nos posicionar, obrigada Linda, nos posicionar em Deus a cada dia para que a transformação aconteça dentro do nosso lar. Não basta querer só as bênçãos, mas é preciso ter fé e ter posicionamento para que a cada dia as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa casa e a nossa família. E para seguirmos no propósito do Senhor a cada dia, a primeira coisa que eu quero dizer para você é a seguinte, você precisa ter Jesus em sua casa. Diga comigo, ter Jesus em minha casa. Primeira coisa, Ah, mas eu tenho Jesus, pastora. Mas não é bem isso que eu quero dizer. Vamos ver o exemplo lá no texto de Marcos 2, versículos 1 e 2, que diz o seguinte. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. Quando souberam que Jesus estava em Cafarnaum e naquela casa ali, o povo todo daquele lugar queria entrar naquela casa. E, gente, não sei se você já foi em Israel, se você já viu como são as casas, ou pelo menos a estrutura daquelas casas eram casas pequenas ali em Cafarnaum casas pequenas, e quando nós estivemos ali, a gente ficou imaginando, meu Deus, como que coube tanta gente aqui, o povo estava pela janela, o povo estava lá fora ouvindo, porque Jesus estava naquela casa, e aonde Jesus está, na casa em que Jesus está, todo mundo quer entrar, todo mundo quer estar ali, porque ali tem amor, porque ali tem maravilhas Porque ali tem milagres Então eu digo para você Jesus precisa estar na tua casa E quando ele estiver na tua casa Eu tenho certeza que todos ao redor Seus vizinhos, seus parentes Vão querer estar com você Porque eles veem que tem Jesus na tua vida Eles vão querer estar na tua casa Porque eles veem que Jesus move Que ele está presente ali na tua casa E na tua família A nossa família é, será um referencial A nossa família é um referencial diferencial para todos, porque Jesus está ali, você pode dizer glória a Deus e dê um aplauso ao Senhor por isso? Isso é maravilhoso irmãos, porque se Jesus está na nossa casa, tem cura, se Jesus está na nossa casa, tem discipulado, Você que precisa discipular os seus filhos. Toda mãe é uma discipuladora dos seus filhos. A melhor discipuladora é a própria mãe. Aquela casa que tem Jesus, os pais são discipuladores dos seus filhos. Porque é dentro de casa que começa o milagre. É dentro de casa que começa a transformação. É dentro de casa que começa a cura. É dentro de casa que o mover começa a acontecer. E eu tenho mais um texto para você também, que é Deuteronômio, Deuteronômio 6, de 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa. E andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais, entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, olha que eu adoro esse texto porque esse texto fala que a gente tem que botar Jesus em tudo quanto é lado na nossa casa, tem que colocar, repetir a palavra do Senhor, todos os dias orar, todos os dias falar da palavra do Senhor, e se tá pouco, continua repetindo, continua orando. Eu lembro de um exemplo de uma mãe que uma vez ela chegou para mim E falou, tinha uma filha muito difícil, aquela filha rebelde, que só desobedecia, que só dava trabalho, era a filha mais difícil que ela tinha. E ela começou a orar, Senhor, me deu uma estratégia para como eu agir com essa menina porque essa menina, tudo ela quer fazer de errado, tudo ela quer fazer ao contrário. Menina difícil, de gênio forte. Então, Deus direcionou a ela, começou a escrever versículos, e ela colocava o versículo dentro da bolsa da filha, um outro versículo dentro do guarda-roupa, um outro versículo no livro que ela estivesse lendo, um outro versículo lá no cantinho do travesseiro, para que quando ela deitasse, ela visse, e cada dia ela colocava um versículo, um papelzinho com aquele versículo em algum lugar. E aquela filha começou a se quebrantar, e aquela filha começou a se aproximar dela, e ela continuou orando, claro, orando jejuando pela sua filha, enquanto ela usava essa estratégia. E, com o tempo, aquela filha foi ficando com o coração quebrantado, se movendo, se voltando-se para os braços da mãe, se aproximando da mãe novamente, e as coisas começaram a acontecer a partir desse posicionamento dessa mãe, que pediu a Deus uma estratégia. Então, pedimos, precisamos pedir a Deus uma estratégia, para que na nossa casa a palavra do Senhor seja constante, e precisamos repetir isso todos os dias, para que o mover do Senhor aconteça na nossa casa. E mais uma coisa, para que tenhamos uma família no propósito do Senhor, precisamos ter fé. E eu quero falar do versículo de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. E não basta só falar, eu tenho fé, mas basta também, precisa também crer, realmente, praticar essa fé e através do seu ato, mãe, de fé, os seus filhos verão aquilo, e esse legado será levado em diante, mesmo que você não veja agora, mas creio que o teu exemplo será permanente na vida dos seus filhos, a semente será plantada ali naquele coração. Uma mãe de fé, uma mãe de ousadia, uma mãe de coragem, o Senhor ouve a sua oração. E eu me lembro também de uma história de uma mãe, que essa mãe, ela orava, orava pelo seu filho, e um dia ela faleceu e não viu o seu filho convertido. E aí o filho, que já era adulto, a mãe, depois que faleceu, ele foi lá na casa da mãe para separar os móveis, né, aquela coisa toda, e ele ficou olhando a casa se lembrando da história dele, da história da mãe, da sua família, e, de repente, ele viu... Atrás, numa parede, num cantinho de uma parede Atrás de uma cortina As marcas dos joelhos da sua mãe Porque todos os dias ele sabia que ela orava E ele se lembrou, quando ele orou aquelas marcas ali De onde ela sempre orava Ele se lembrou, irmãos, ele foi tocado pelo Espírito Santo E quando ele se lembrou que a mãe dele orava por ele a vida inteira E ela não viu a conversão dele Ele se rendeu aos pés do Senhor porque mesmo em vida, ela, não orando, não viu o seu filho sendo salvo, mas aquela oração, Deus não se esqueceu dela. E o Senhor tocou naquela vida. Até mesmo após a morte daquela mãe. Então, entenda que as suas orações estão chegando aos céus. O Senhor está ouvindo as suas orações. Não importa o tempo, não importa quando, mas importa que não podemos parar jamais. Porque uma mãe de joelhos, filhos permanecem de pé. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso também? Glória a Deus, porque Ele é fiel. E outra coisa que precisamos ter para seguir no propósito do Senhor com a nossa família. É integridade, diga comigo, integridade. Precisamos, irmãos, ser honestos, sermos homens e mulheres de caráter dentro do nosso lar, porque nós somos um exemplo. E não adianta aquela história, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não adianta, porque é o teu exemplo que vai dizer. Você pode falar mil coisas, mas aquilo que você faz é que vai fazer a diferença. E se o seu filho vê você mentir, é claro que ele vai achar que isso é normal. Se o seu filho vê você ultrapassando as leis humanas, é claro que ele vai achar que isso é normal. Se o senhor filho, seu filho vê que você está agindo com desonestidade, roubando lá no trabalho, ou com outras atitudes de desonestidade, ele vai crescer achando que isso é natural também. E precisamos entender que nós temos que mudar em prol dos nossos filhos. Ser mãe é mudar, ser pai é mudar. Quando nós temos filhos, nós nos tornamos pessoas diferentes. E nós nós também... É, entendemos aquilo que os nossos pais passavam os, O pastor Jefferson estava falando sobre isso ontem Só, Somente quando nós temos filhos Muitas vezes né, que nós vamos entender O que os nossos pais, o que a nossa mãe viveu A luta que ela viveu para nos criar, para nos orientar E hoje estamos aqui E é por quê? Teve alguém que foi fiel, que foi honesto, que cumpriu o caráter do Senhor. E se você não teve uma família assim, seja você, então, uma mãe que você gostaria de ter. Uma vez eu ouvi o pastor Josué Gonçalves falando sobre isso, falando sobre pais, porque na época era dia dos pais, e ele estava dizendo, se você não teve um pai amoroso, um pai presente, seja você então o pai que você gostaria de ser, e mude a partir de então a tua história, e nós como mães também, seja você então a melhor mãe do mundo, aquela se você não teve o que você gostaria de ter da sua mãe, então faça muito melhor deu o seu melhor e a tendência é sermos melhores. Claro que errarmos, sempre vamos errar. Os pais sempre vão errar em alguma coisa. Nós não somos perfeitos, mas o bom é que os nossos filhos vão melhorar esses erros aí e vão acertar mais ainda. E nós glorificamos a Deus por isso porque Deus vai dando maturidade e a nossa descendência e geração vai ficando mais madura ainda. Então, vamos aprender com os nossos erros a cada dia e vamos trabalhar em cima disso para que sejamos pessoas diferentes. Quando temos filhos, quando o filho é criança, quem tem criança de três, dois, três, quatro anos que fala para caramba, que repete tudo que a gente fala, né? aquela fase que é tão bonitinha, tão engraçadinha, aí a gente percebe que uma palavra que a gente fala, ele falou, meu Deus, aí que você percebe que você fala aquilo, aí você, vou passar vergonha se o fulaninho for falar isso perto dos outros, o que você tem que fazer? Não falar mais. Ou, então, você está vendo um programa na televisão que aquela criança ali está assistindo. Daqui a pouco, aquela criança está repetindo aquele programa de adulto, seja lá que programa é esse. Precisamos o quê? Parar. A televisão agora é só coisas que vão edificar, coisas que vão abençoar para que aquela criança cresça ali, incutindo na mente dela coisas boas. Então, veja como as nossas atitudes dentro de casa de integridade, de mudança de vida, vão influenciar na vida dos nossos filhos. Ah, mas o meu filho já é adulto, pastora, como é que eu vou mudar agora? Não importa, mude, mude. Mude e comece a orar, tenha uma postura diferente a partir de agora, porque para Deus nada é impossível, o Senhor pode mover no sobrenatural dentro da nossa casa e transformar, mudar a mente dos nossos filhos e da nossa família. E outro ponto também sobre o propósito de Deus na nossa casa, respeito e limites, nós precisamos, irmãos, ter respeito dentro do nosso lar, respeitar um ao outro, a própria palavra de Deus fala isso, que nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos, mulheres, ser submissas aos seus esposos, os maridos precisam amar a sua esposa, os pais não podem abusar dos filhos, trazer palavras de maldição sobre a vida dos filhos, mas sim amar, ensinar, se dedicar. Então, entendam que nós precisamos ter respeito dentro do lar para que eles entendam o que é respeito, para que eles entendam o que é amor. Se eles não aprenderem isso dentro de casa, não é a escola que vai ensinar, porque o nosso lar é o primeiro lugar onde eles aprendem tudo que vai levar para o resto da vida. Até mais ou menos os sete anos de idade é o tempo em que as crianças vão absorvendo e aprendendo coisas que serão base do seu caráter. Então, que que atitudes você tem tido dentro do teu lar, com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos? Vamos mudar a nossa fala. E vamos pedir perdão, se você errou, você pode chegar e falar, me perdoe, meu filho, porque eu falei tal coisa para você e eu sei que eu estava com raiva, eu sei que eu estava chateado, foi num momento que eu estava estressado, me perdoe, porque eu te amo, não queria ter falado assim. Nós temos que aprender a mudar a cada dia e perdoar e pedir perdão para agirmos sempre com respeito dentro da nossa casa, para que a nossa casa seja um exemplo para outros, a nossa casa revele Jesus, revele o brilho do Senhor, revele o amor de Deus, que às vezes você não vai precisar nem falar de Jesus, mas só de verem o amor e a unidade em que que existe dentro do seu lar, as pessoas já vão olhar, meu Deus, eu quero ir para essa igreja, eu quero servir a esse Deus também, que essa família, eles se amam, eles se abraçam, eles são diferentes, nós precisamos ser referenciais de vida irmãos, e essa sociedade de hoje precisa mais ainda da família, de uma família estruturada, de uma família de respeito, de uma família de caráter, e que mesmo quando você mãe, você pai não estiverem aqui, os teus filhos se lembrarão disso, eu me lembro também de uma história, em que um pai, ele era aquele pai, bem chato, que ficava, fulano apagou a luz, fulano pendurou a toalha, fulano fechou a porta, fulano coloca isso aqui no lugar, fulano essa roupa aqui no chão, bota lá na roupa suja, e é assim né, que a gente faz, mas esse pai, ele ficava o tempo todo falando e o filho já não aguentava mais, eu não aguento mais morar nessa casa, porque o meu pai é muito chato, ele fala o tempo inteiro, ele cobra o tempo inteiro, quando eu puder, quando eu tiver dinheiro, eu vou trabalhar e vou morar sozinho. Aí um dia ele foi para uma entrevista de emprego E quando ele chegou naquela entrevista de emprego Ele chegou, não viu ninguém na portaria A porta estava aberta do prédio Aí ele achou estranho, ele entrou, fechou a porta Aí ele viu que a luz estava apagada, tudo escuro Aí, ele, ah, vou acender a luz, né? Porque para clarear Aí ele viu um, uma sujeira no chão Ele foi lá, pegou aquela sujeirinha, aquele papelzinho no chão, colocou no lixo. Aí ele foi lembrando do pai dele, a voz do pai dele na cabeça dele. João, fecha a porta. João, esse lixo no chão, coloca lá na lixeira. João, tal. E foi lembrando e ele foi fazendo, ele foi vendo várias coisas fora do lugar e ele foi passando para procurar uma sala onde houvesse alguém, e até ele chegar nessa sala, tudo que ele via fora do lugar, ele ia colocando no lugar, e ele foi se lembrando do pai dele. E quando ele viu lá dentro na sala uma pessoa, aí ele entrou, falou com aquela pessoa, aí aquele homem falou com ele, bom dia, tudo bem? Eu estava aguardando você aqui para entrevista de emprego, Mas olha, eu estava observando você através da câmera, as suas atitudes, desde que você entrou até aqui, você viu a porta aberta, você fechou, você viu um lixo no chão, você guardou, tudo que você viu fora do lugar, você foi colocando no lugar e... Uma coisa muito importante que eu quero para essa empresa são funcionários que se dedicam em tudo na empresa. Tudo que eles veem fora do lugar, eles vão lá e colocam, porque eles amam aquela empresa, porque eles amam o que eles estão fazendo, porque eles têm cuidado com aquilo que eles estão fazendo. E eu entendo que essa é uma forma de conhecer o futuro funcionário da minha empresa. E eu não preciso nem fazer uma entrevista com você, você já está empregado. Porque só de ver a sua dedicação, a sua preocupação, e o seu cuidado, você já está empregado nessa empresa. E ele agradeceu a Deus pelo pai que Deus deu a ele, pelo pai chato, pelo pai que cobrava, pelo pai que falava, (risos) pelo pai que repetia as mesmas coisas e foi isso que fez com que ele fosse um homem de caráter e que que permanecesse esses princípios na mente dele, e ele foi lembrando disso, colocou isso em prática, e isso trouxe bênçãos sobre a vida dele. Isso não é maravilhoso, irmãos? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Olha só que maravilha é sermos exemplo para os nossos filhos. E outra coisa que eu quero dizer para você, precisamos ter posicionamento, diga comigo, posicionamento, posicionamento, irmãos, assim como Josué teve dentro de casa. Nós, como cristãos, precisamos nos posicionar para que a presença do Senhor possa... Mover dentro do nosso lar e também nos posicionar sabendo quem é o pai, quem é a mãe, a direção que cada um vai dar para os seus filhos, porque tem lar que fica meio perdido, às vezes o filho vai pedir uma coisa para a mãe e a mãe fala, pede para o pai, para o teu pai, aí vai pedir para o pai, não, mas isso aí é com a sua mãe, aí o filho fica perdido, ele não sabe a quem obedecer. E nós precisamos deixar isso bem claro através das nossas atitudes e do respeito que eu já falei antes, para que os filhos entendam a quem eles têm que obedecer. E os pais precisam ter unidade na decisão que será tomada, para que os filhos possam entender e não coloquem os pais um contra o outro para conseguirem aquilo que eles querem. Precisamos ter sabedoria cada dia sobre isso. E outro ponto que eu quero deixar para você, precisamos ter uma vida de oração, Lucas 15,16 diz o seguinte, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, Jesus tinha uma vida de oração, todos sabiam disso, de vez em quando ele estava lá no meio da multidão, daqui a pouco ele sumia. Por quê? Ele sumia porque ele precisava ficar sozinho com o pai, ele precisava buscar ao Senhor, ele sabia da responsabilidade que ele tinha, ele sabia do que viria à frente, que ele iria sofrer, ele precisava se fortalecer em Deus. E nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, daqueles que se retiram para a oração, daqueles que têm um momento para orar, os nossos filhos não precisam só ouvir, fulano, vai orar, fulano já orou antes de dormir, fulano, já orou antes da comida, mas nós precisamos fazer primeiro, eles precisam ver que você está orando, você está lendo a Bíblia, você quer que seu filho leia, mas você não lê, como é que a gente vai fazer? Não adianta brigar, se você mesmo não lê, a Bíblia está lá, só aberta pegando poeira, Precisamos ler a palavra e os filhos virem que a gente está lendo. Filho, senta aqui, vem ler aqui um pouquinho comigo. Vamos orar juntos aqui. E assim, sendo exemplos, irmãos, somos exemplos em todo tempo, em tudo que fazemos, eles estão olha filmando a gente. Você pensa que não? Mas qualquer idade de criança, adolescente e jovem, eles estão filmando. E tem muitos filhos que, quando você briga com eles, ainda querem jogar na tua cara os teus erros, então. Querem jogar na tua cara os seus erros, porque você, às vezes, quer cobrar algo que você não faz. Então, vamos fazer, vamos mudar, vamos ser diferentes. E, a última coisa que eu quero deixar para você é amor, precisamos ter um lá, onde ali habita o amor, que é a primeira Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Precisamos do amor de Deus na nossa vida, para que esse amor esteja presente no nosso lar. E precisamos ser gratos ao Senhor, reconhecer que Deus nos deu a família que nos deu que Deus nos deu emprego, que Deus nos deu uma casa, reconhecer que Ele é Deus, gratidão irmãos, abre abre portas para o milagre nas nossas vidas, precisamos ser gratos, tem atitudes de gratidão dentro da nossa casa, se você pediu um filho para fazer algo, muito obrigada filho, ou se ele fez sem você pedir, muito obrigada. Se for para a esposa, se for para o esposo, muito obrigada pela comida que você fez. Muito obrigada porque você cuidou de nós, vamos ser gratos irmãos, porque a gratidão ela quebra divisões, ela quebra as coisas que o diabo tem colocado na nossa casa para trazer, trazer divisão e separar a família. Vamos ter amor, e ser gratos a cada dia. E, para concluir, eu quero dizer que a mudança começa em você. A mudança começa em mim. Diga, a mudança começa em mim, começa em nós. Não adianta você querer que o marido, que a esposa, que o filho mude, se você não mudou. Então, vamos olhar para nós, Senhor, aonde eu preciso mudar? Em que área da minha vida eu preciso mudar? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te mostrar, vai te direcionar. Para que nós possamos mudar. Se você começar a mudar, o teu ambiente ao redor mudará também. Então, tudo começa de dentro para fora. A mudança em você, que vai começar a mudar o ambiente em que você está e transformar a vida das pessoas. Começando dentro da nossa casa. E isso aí se espalhando dentro da tua empresa, no teu trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos. Pense lembre-se disso. Começa em mim. Eu não não tem que cobrar do outro primeiro. Mas eu preciso fazer primeiro. Então faça. Se, se algo te incomoda, faça você primeiro. Para depois você cobrar. Porque eu tenho certeza que quando você começar a fazer, Deus vai mover outras pessoas para fazerem junto com você também. Quando Jesus é a prioridade no lar, a transformação começa a acontecer. Jesus precisa ser a prioridade em tudo. Se ele for a prioridade, a transformação que você tem buscado na tua casa começará a acontecer. Um lar de adoração é um lar de paz, de amor, de alegria. Comece a priorizar a vida espiritual da sua família e você verá o milagre de Deus na tua casa. Comece a priorizar tempo de oração com a tua família, tempo de dedicação em jejum também, jejuns específicos com a tua casa. Vai treinando isso aos pouquinhos, devagar, e eu tenho certeza que você verá o sobrenatural do Senhor acontecer na tua família, irmãos. E tudo começa assim. Eu sei que não é fácil, e também não existe receita de bolo, mas existe deixar Jesus ser a prioridade, começando em nós, na nossa casa, e isso vai se espalhando aonde nós estivermos. Então, quero te convidar a ficar de pé nessa hora, para orarmos juntos ao Senhor por isso. Eu quero orar pela tua família, pela tua vida, pela tua casa. E no final, depois dessa oração, eu quero convidar todas as mães para virem aqui à frente, tirar uma foto com todas as mães e e nós vamos estar profetizando sobre a vida das nossas mães, encerrando o nosso culto então vamos orar agora, eu quero estar orando pela tua família, Senhor muito obrigada pai, por cada família aqui presente, obrigada por cada mãe que o Senhor trouxe neste lugar, por cada filho por cada pai, obrigada porque o Senhor nos deu uma família uma família para crescermos para aprendermos, para amadurecermos para curar as nossas feridas Deus sustenta as nossas vidas, para que nós possamos começar a mudar, a mudança que precisa acontecer no nosso lar, ajude-nos para que comece em nós primeiro, e a partir de nós, eu sei que o Senhor fará o sobrenatural ao nosso redor, na vida dos nossos filhos, na vida do esposo, da esposa, comece agindo em nossas vidas, pai, para que o mover, Os milagres que temos clamado ao Senhor aconteçam, mesmo que pareça impossível, eu sei que para Ti nada é impossível, e o Senhor sonda os nossos corações, tem ouvido a nossa oração, e já podemos declarar que a nossa casa pertence ao Senhor, que a nossa família é uma casa de bênção, que a nossa família é uma casa de oração, que a nossa família é um lar onde Jesus verdadeiramente está presente. E que cada família aqui representada leve isso em sua mente e comece a praticar. Ajude-nos para praticarmos isso dia a dia, até vermos a transformação completa da nossa casa, da nossa família, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E quero convidar então as mães, eu não sei onde seria melhor, embaixo, aqui em cima. Vamos lá, venham mães, aí a gente vai vendo aí como é que vai arrumar vocês Para tirar uma linda foto Se t- alguma mãe ficou sem lembrança, temos ainda uma lem- lembrança lá atrás, tá? Quando vocês forem embora, vocês podem pegar Vem aqui, pode subir ou tá fiquem viradas para lá, tá bom? Que aí nós vamos tirar essa foto Cadê o Moser para ajudar a gente aí? Gente, vocês acham que dá? Cadê a fotógrafa? Ah, tá lá em cima. Fotógrafa Vanessa. Acho melhor você tirar lá de cima, né, Vanessa? Permaneçam, aqui. Nós vamos estar cantando, profetizando a música, a bênção sobre a vida das nossas mães. E que o Senhor esteja abençoando a tua casa, a tua família.
1: Tua família, e teus filhos, e os filhos e tua filhos, presença, sua presença te acompanhe por trás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tu entrada e saída. Eu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti. Gerações, Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos e a bênção se derrame até mil gerações Tua família e teus filhos e os filhos, de teus filhos. Sua presença Sua presença te acompanhe onde trás por diante teu lado, e em ti, é contigo, é por ti, e de dia, e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo. É I'm é
0: Aplauda o Senhor por isso Senhor, que a Tua bênção nos acompanhe a cada dia Que a Tua bênção esteja sobre cada mãe aqui nessa manhã Sobre cada família aqui representada Nos dê uma tarde abençoada Onde as famílias estarão se confraternizando Estarão se abraçando, se amando Deus, que haja perdão Que haja nesse dia, nessa tarde, na noite de hoje também. Que haja renovo da aliança. Da aliança com a sua família, Pai. Que possamos a cada dia andar juntos em unidade. Abrindo mão dos nossos conceitos, daquilo que achamos que é o certo. Em prol de estarmos ao lado da nossa família. Abençoe cada um aqui neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família Tenha um dia abençoado À noite estaremos aqui novamente às 18h30 Para adorarmos ao nosso Deus Que Deus abençoe cada uma de vocês, mamães